0: Herzlich willkommen zur vierten Folge des FAU Human Rights Podcast, dem Podcast der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zu aktuellen Fragen und Herausforderungen des Rechts und der Politik aus menschenrechtlicher Sicht. Mein Name ist Markus Krajewski. ich bin Professor für Völkerrecht und Sprecher des Center for Human Rights Erlangen-Nürnberg, dem Forschungszentrum der FAU zu menschenrechtlichen Fragen. In dieser Folge unseres Podcasts soll es um die Verantwortung von Unternehmen zur Einhaltung von Menschenrechten gehen. Das betrifft sowohl die direkten Tätigkeiten eines Unternehmens oder seiner Tochtergesellschaften als auch die Verantwortung des Unternehmens für seine Lieferkette. Aktuell wird dabei auch diskutiert, ob Unternehmen ihrer menschenrechtlichen Verantwortung auch und gerade in der Corona-Krise gerecht geworden sind. Und ob ein Gesetz zur Lieferkettenverantwortung hier Abhilfe schaffen könnte. Über diese Fragen spreche ich mit Dr. Miriam Sage Sie ist Rechtsanwältin und stellvertretende Direktorin des ECCHR, des European Center for Constitutional and Human Rights in Berlin und leitet dort den Bereich Wirtschaft und Menschenrechte. Sie arbeitet seit Jahren zur Unternehmensverantwortung und hat geholfen, Unternehmen vor staatlichen Gerichten und internationalen Gremien wegen Menschenrechtsverletzungen zu verklagen. Guten Morgen nach Berlin. Wie geht's dir?
1: Guten Morgen. Äh, danke, sehr gut.
0: Ja, vielen Dank, dass du mit mir über das Thema Wirtschaft und Menschenrechte und speziell die Verantwortung von Unternehmen für Menschenrechte sprechen möchtest und dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, du leitest ja bei ecchr dem European Center for Constitutional and Human Rights, den Programmbereich Wirtschaft und Menschenrechte. Wie oft wirst du eigentlich gefragt, was das eine mit dem anderen zu tun hat?
1: Also in meinem Arbeitskontext werde ich das zum Glück nicht mehr so häufig gefragt. Äh, privat passiert das schon äh, noch immer mal wieder.
0: Ja, was sagst du dann? Wie erklärt man das?
1: Ja, also ich nehme entweder ganz aktuelle Beispiele, äh, wie zum Beispiel, wenn man darüber nachdenkt, äh, Ölverschmutzung im Delta, Und ähm, dann erkläre ich, ähm, dass das, was Menschen dort erleiden, wenn also ihr Trinkwasser verseucht ist, sie Äcker verseucht sind und sie sich nicht mehr ernähren können, dass das natürlich eine Menschenrechtsverletzung ist. Das Recht auf Nahrung, das Recht auf Wasser wird verletzt. Und wenn man sich fragt, wer hat das hervorgerufen, dass es jedenfalls auch die Unternehmen natürlich erstmal die direkte Ursache dafür gesetzt haben und dann erst die Frage ist, was halt, welche Rolle hat da eigentlich der Staat gespielt. Also unser klassisches Denken irgendwie, Menschenrechte können nur von Staaten verletzt werden und auch nur Staaten haben Verantwortung dafür, eigentlich in den Realitäten, die wir so um uns haben, sich gar nicht so widerspiegelt.
0: Jetzt, wenn du sagst aktuelle Beispiele, vielleicht nicht mehr ganz so aktuell, aber am 11. September 2012 kam es ja in der Textilfabrik Ali Enterprises in Karachi in Pakistan zu einem verheerenden Feuer, bei dem 250 Menschen starben und Katastrophen wie diese oder auch der Einsturz von dem Rana Plaza Gebäude in Bangladesch sind ja auch in diesem Kontext für viele Folge von solchen ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen, jetzt in dem Fall eben in der globalen Textilindustrie. Ja, jetzt fragt man sich vielleicht, wie hängt das zusammen? Also kann man nicht sagen, dass Ali Enterprises einfach das geltende, pakistanische Recht missachtet hat oder dass bei Rana Plaza man eben nicht noch weitere Stockwerke auf das Gebäude hätte da setzen dürfen. Das verstößt gegen Bauvorschriften aus Bangladesch. Wieso, wieso muss man da gleich die Menschenrechte mit auspacken?
1: Ja, also natürlich einerseits wurde ähm, äh, gegen pakistanische Sicherheitsvorschriften, Brandschutzbestimmungen und so weiter verstoßen. Äh, ebenso auch in Bangladesch wurden Bauvorschriften nicht beachtet. Wir halten das trotzdem für sinnvoll, sozusagen auch solche Sachverhalte nochmal über durch die Linse der Menschenrechte zu sehen, weil man dann möglicherweise auch nochmal besser die Dimension, die solche Geschehnisse haben, darstellen kann, weil man eben ist da nicht nur allein das Versagen der Bauaufsicht, der lokalen Bauaufsicht in Dakar war und auch nicht nur das Versagen der für Arbeitsschutz zuständigen Behörden. In, in, in Pakistan, sondern weil man damit auch noch mal andere Akteure aus unserer Sicht in den Blick nehmen kann.
0: Stichwort andere Akteure, ähm, der deutsche Textildiscounter Kick, der hat ja ähm, bei Ali Enterprises fertigen lassen und Jetzt wird Kik vorgeworfen, für den Brand verantwortlich zu sein. Dass das moralisch, ethisch irgendwie eine Verantwortung von Kik ist oder auch vielleicht von den Verbraucherinnen und Verbrauchern, die dann eben diese sehr billigen Textilien kaufen, das, das verstehen viele, denke ich mal. Aber wieso kann man sagen, dass Kik als, deutscher Unternehmen, als deutsches Unternehmen, das dort einkauft, eigentlich auch rechtlich verantwortlich ist? Wo ist da die Rechtsdimension?
1: Ja, also zunächst mal muss man ja sagen, dass die Tatsache, dass ähm, Kik in einem vermeintlich unabhängigen äh, Unternehmen in Pakistan Kleidung äh, produzieren lässt, ist ja erstmal eine Entwicklung irgendwie, die sich dieses, dieses Outsourcen von Produktion ist ja eine Entwicklung, die sich in den letzten 30 Jahren vollzogen hat und die auch über Recht organisiert wird. Mhm. Äh, Und ich würde immer behaupten, dass eben sich in unter der, der Maxime, dass ähm, Gewinne, ausgelag-, äh, Gewinne maximiert werden müssen und dafür Kosten der Produktion reduziert werden müssen, geht es also immer um eine Auslagerung. Und in diesem ökonomischen Kontext bedeutet jede Art von Verantwortung für Sicherheitsstandards, und Umweltstandards, für Arbeits- und Menschenrechte ist ein Kostenfaktor. so Und insofern sind diese rechtlichen Konstruktionen von Zulieferketten sind auch darauf ausgerichtet, Verantwortung für soziale und Umweltbelange auszugliedern. So, also insofern ist schon in der Organisation dieser Lieferkette und der Produktionsweise, äh, spielt Recht eine Rolle. Und da spielt Recht die Rolle, möglichst Verantwortung wegzubringen von den Unternehmen, die hier in Europa und äh, in Deutschland sitzen. Und die Frage, die wir jetzt stellen, ist zu sagen: Naja, aber wenn äh, im Recht geht es ja eigentlich auch immer darum, dass der Verantwortung trägt, wo Einfluss ist, wo möglicherweise auch Macht ist ja, und wo wo sozusagen jemand in einer Position ist, in der er auch über den den Sachverhalt irgendwie äh, bestimmen kann. Und wir stellen die Fragen und sagen, naja, ist es nicht eigentlich so, dass Kik nach wie vor der Akteur ist in diesem ganzen Verhältnis zwischen Zulieferbetrieb und Arbeiterinnen und Arbeitern, der da sehr viel Einfluss trägt und darum auch die rechtliche Verantwortung für Sozialbelange tragen muss.
0: Mhm. Und Nein. Ja, tschüss. und ich, ich wollte mal fragen, wie, wie würde man das vielleicht jetzt so einem, also diesen Podcast hören, glaube ich, auch einige Jurastudierende aus Erlangen zu, wie würde man das jetzt einem, jemandem aus dem zweiten oder dritten Semester, der oder die gerade eine Vorlesung ähm, zum deutschen Deliktsrecht gehört hat, der also weiß, klar, ein Unternehmer, der ein gefährliches Produkt herstellt oder der nicht für Sicherheitsvorschriften in seinem eigenen Unternehmen sorgt, der muss eben Schadensersatz leisten. Jetzt, wie, wie, wie kann man die Brücke zwischen Kik und Ali Enterprises rechtlich da konstruieren?
1: Genau, ja, rechtlich konstruieren wir das ähm, über das Deliktsrecht, in der Tat. Und äh, es muss, äh, in dem konkreten Fall, wurde pakistanisches Deliktsrecht angewendet weil das nach der, dem Recht, europäischen Rechtsanwendungsrecht äh, so ist. Ähm, aber das ist sehr ähnlich, auch, auch strukturiert, wie das deutsche Delikt. Also es geht um einen ganz klassischen ähm, Entschädigungsanspruch, äh, ähnlich wie der 823er-Anspruch. wo halt die, Und dann stellt sich die Frage, hatte Kick eine Pflicht zu handeln beziehungsweise sozusagen die eklatanten Brandgefährdungsaspekte ähm, äh, äh, zu denen abzuhelfen. Und das wird äh, wird dann verhandelt unter dem Punkt Verkehrssicherungspflichten oder auch Sorgfaltspflichten. Mhm. Und da stellen wir eben genau diese Frage, hat nicht KIK als äh, sozusagen bestimmendes Unternehmen in dieser Zulieferbeziehung eigentlich die Sorgfaltspflicht zu tragen für Brandschutzbestimmungen?
0: Ja, du warst ja selber auch direkt an dem Verfahren gegen KIK beteiligt und du warst auch äh, mehrfach in Pakistan Hast dort mit den Betroffenen entsprechenden Initiativen, Gewerkschaften, aber auch den Opfern und den Klägerinnen äh, gesprochen und sie getroffen. Was war da so dein, was waren da deine eindrücklichsten Erfahrungen da in, in, in Pakistan in Karachi?
1: Ja, ähm, das sind eine Menge. Ich war, ich, ich habe äh, genau, ich glaube, ich war bestimmt sieben oder acht Mal jetzt inzwischen in Pakistan äh, in den letzten äh, sieben Jahren. Ähm, ja, also, eins der besondersten Ereignisse war, dass wir, als wir 2014 äh, einen zweitägigen Workshop mit der damals so sich gerade gegründeten äh, betroffenen Organisation gemacht haben. Ali Enterprises Factory Fire Affectees Association. Das waren äh, 50 Leute aus dieser Organisation, die für zwei Tage mit uns ähm, sozusagen dran sogar diskutiert haben und äh, nachgedacht haben, ob so eine Klage gegen Kek Sinn machen würde wie, welche Kläger dafür in Frage kommen würden und die dann tatsächlich aus der Gruppe heraus sozusagen potenzielle Klägerinnen und Kläger bestimmt haben, mit denen wir dann gesprochen haben, um zu sehen, genau, könnten die, sozusagen, haben die genug Unterlagen, kann man diesen Fall zusammenstellen und dieser ganze Prozess des ähm, Miteinander-Sprechens hinweg über alle Sprache und Barrieren und kulturelle Barrieren und auch wie wichtig das für Leute war und wie besonders das war, dass sie sich hinsetzen konnten und genau erzählen konnten, was ihnen entweder als überlebende Arbeiter passiert ist oder welche Angehörigen sie verloren haben bei dem Brand. Das war, schon, äh, ja, das war einfach sehr, ähm, sehr besonders, vor allen Dingen, und dann auch zu sehen, wie diese Menschen, die wir dort 2014 kennengelernt haben, wie die sich jetzt über die letzten Jahre weiterentwickelt haben und ähm, welche Rollen die jetzt in Pakistan und sozusagen auch in den Gewerkschaften übernommen haben.
0: Jetzt ähm, ist das ja das eine, da, sage ich mal, ähm, mit, mit Menschen dort zu sprechen und auch ihre Geschichten zu hören und ihnen auch Räume zu bieten, in denen sie äh, sozusagen ihre, ihre, ihre Geschichten äh, erzählen können und auch äh, politisch aktiv werden können. Das andere ist natürlich zu sagen, ähm, sucht einen sozusagen ein Gericht in Deutschland. Also ihr habt die Klägerin ja auch nach, äh, nach Dortmund begleitet, ähm, wäre das nicht sinnvoller gewesen, man hätte überlegt, ob man diese Verfahren dann auch in Pakistan durchführt, wo vielleicht auch ähm, tatsächlich viel mehr Beteiligte vor Ort das mitbekommen hätten und auch viel mehr gemerkt hätten, das ist wirklich, da sprechen welche für uns. Ich kann mir vorstellen, dass das ja äh, doch, das ist ja nicht nur eine weite Reise, sondern es ist für die vielen Menschen vor Ort ja doch auch sehr, sehr weit weg.
1: Ja, also ähm, die, äh, die Betroffenen in Pakistan haben selber viele Verfahren auch in Pakistan geführt. Ähm, auch mit verschiedenen Anwälten und unterstützt von den Gewerkschaften dort. Äh, es gibt, und natürlich macht das unmittelbar Sinn, in dem Land selber und lokal, wo es betroffen ist, die Gerichte dort anzurufen. Die Verfahren, die dort geführt worden sind, das waren alles äh, Verfahren gegen den pakistanischen Staat und gegen die Versäumnisse, sozusagen äh, auch Wiedergutmachung der Versäumnisse der Behörden. Also, da wurden Pensionsansprüche geltend gemacht, ähm, äh, aber eben auch klar einfache Entschädigungen eingefordert erfolgreich äh, muss man dazu sagen. Ähm, insofern würde ich das gar nicht sehen, dass das ein entweder oder ist. Und das war für uns auch von Anfang an klar. Also es muss darum immer gehen, auch dass die pakistanischen Verfahren geführt werden, dass die Debatte in Pakistan ähm, auch äh, politisch geführt wird. Ähm, es ist inzwischen zu einigen Gesetzesreformen gekommen. Aber äh, Unternehmen wie Kick kann man gar nicht in Pakistan verklagen, weil die dort ja gar nicht ansässig sind. Insofern ähm, kann man jetzt nicht sagen, dass das ein effektiver Rechtszugang ist, nach Deutschland zu gehen, aber es war halt ein wichtiger Schritt und der auch, eben gerade weil wir auch regelmäßig diese großen Versammlungen hatten, der der betroffenen Organisationen, wo zum Teil um die 200 Leute waren, wo wir auch immer wieder berichtet haben, auch über die kleineren Zwischenschritte des Verfahrens, dass ich schon sagen würde, die Leute, die, die haben das jetzt nicht in den Einzelheiten verstanden, aber die Tatsache, dass das ganze Thema auch in Europa verhandelt wurde, ist, glaube ich, schon klar gewesen und hat was dazu beigetragen, dass die sich als eine Gruppe ähm, gestärkt gefühlt haben und auch im pakistanischen Kontext letztlich sehr ernst genommen worden sind. Was jetzt nicht unbedingt selbstverständlich ist. Was mm-hmm. auch
0: Gut, wenn wir vielleicht mal ähm, jetzt ein bisschen noch, noch aktueller gehen. Ich ähm, erwähnen das nur, ihr habt Anfang April ein Positionspapier veröffentlicht, ähm, Zitat, also das heißt, das kranke System der Textilindustrie Menschenrechtliche Sorgfaltspflichten in Krisenzeiten und im Mai hast du zusammen mit Armin Pasch in den Blättern für deutsche und internationale Politik einen Fachartikel veröffentlicht, Lieferketten unter Corona, den letzten beißen die Hunde. Warum ist das Thema Menschenrechte, Lieferketten jetzt in der Textilbranche gerade während der Corona-Pandemie so prekär, was ist daran das Besondere? Ich meine, Corona ist klar, es ist für alle große Herausforderungen. Was ist aber jetzt vielleicht mit Blick auf das Thema, über das wir gerade sprechen, aus dieser Perspektive nochmal besonders zu sehen?
1: Ja, also genau, was ja viele sagen, dass Corona sozusagen bestehende ähm, Missstände nochmal ähm, noch sozusagen unter ein Brennglas nimmt und die nochmal besser sichtbar macht, und ich würde sagen, so ist das ja auch mit diesen Lieferketten und äh, da wären einerseits die strukturellen Probleme, die ich gleich äh, erkläre, noch ganz offensichtlich und andererseits gab es natürlich auch einen sehr konkreten Anlass, der noch einmal das Machtverhältnis des, und das Öko- die ökonomische Abhängigkeiten äh, äh, zwischen ähm, europäischen Auftraggebenden Unternehmen und den äh, Zulieferbetrieben in, in, in den Produktionsländern deutlich gemacht hat. Das ist nämlich, dass in dem Moment, wo die Lockdowns hier im März ähm, und April in ähm, Europa durchgegriffen haben und natürlich damit äh, die, die Verbrauchernachfrage drastisch äh, zurückgegangen ist, weil schlicht und ergreifend H&M und Co. alle zumachen mussten, ähm, haben diese Textilfabrik Unternehmen ihre Verträge gekündigt und zwar massenweise. Also es sind in Milliardenhöhe, sind Aufträge storniert worden, bereits produzierte Ware wurde sozusagen, da wurde die Zahlung verweigert und man hat alles gesagt, ja, Äh, man hat sich da häufig auf äh, Force Majeure äh, äh, berufen oder zum Teil auch, ich habe auch Verträge, die nach deutschem Recht gingen, da ging es dann um den 313 BGB und ich habe immer gesagt, so nee, wir können jetzt nicht mehr zahlen, sorry. Und was das in, in Bangladesch und in Pakistan bewirkt hat, ist halt, dass sie äh, innerhalb von wenigen Wochen in Bangladesch eine Million Arbeiterinnen und Arbeiter arbeitslos waren, von vier Millionen, von einem Tag auf den anderen Arbeiter und Arbeiterinnen äh, schlicht ergreifend dem Hunger ausgesetzt waren. Und auch noch immer sind. Und ähm, sozusagen abgesehen davon, dass es irgendwie mit wirklich aus meiner Sicht rechtlich nicht haltbaren Argumenten diese Aufträge storniert und dann Zahlungen verweigert wurden, was halt zeigt, dass Textilunternehmen hier in Europa einfach machen können, was sie wollen und sie genau wissen, dass das auch keine rechtlichen Konsequenzen haben wird, weil der Zulieferbetrieb den nächsten Auftrag, wenn die Krise dann vorbei ist, auf jeden Fall haben möchte. Und andererseits hat es halt auch gezeigt, also dass nicht nur nicht existenzsichernde Löhne an die Arbeiterinnen und Arbeiter nicht gezahlt wird, sondern dass dieses komplette Fehlen von sozialer Sicherungssysteme, die ja normalerweise auch von Arbeitgebern mit aufgebaut werden, über Arbeitgeber den Arbeitgeberanteil fehlen und was das für eine verheerenden sozialen Konsequenzen hat. Das, was auch über Jahre immer wieder gesagt worden ist, hat einem jetzt hier nochmal sozusagen schlagartig und so und drastisch vor Augen geführt.
0: Jetzt wäre natürlich die Frage, was, was folgt daraus? Also was, was muss, muss, muss bei uns das Recht geändert werden, dass man sagt, äh, solche Vertragskündigungen, die müssen unzulässig sein oder müssen die ja muss, muss, muss es einen internationalen Fonds geben? Was, was wären da jetzt so Lösungsmöglichkeiten?
1: Ja, also ähm diese Vertragskündigungen sind ja sind ja nicht rechtlich abgedeckt, aus meiner Sicht. Insofern, dafür, da braucht man keine Rechtsreform. Ne? Da ist einfach nur ein Problem. Die Frage ist, genau, wenn es da jetzt keine Kläger gibt, die das geltend machen, dann, dann, dann können das die Unternehmen weitermachen. Es ist natürlich aber auch Kampagnenorganisationen und den wie der Clean-Close-Kampagne und den internationalen Gewerkschaften inzwischen auch gelungen, sehr viele von diesen Brands wieder unter Druck zu setzen, sodass die eben jetzt dann doch zum Teil dann doch zahlen und auch wieder neue Aufträge kommen, natürlich auch langsam wieder rein. Und es wird auch über die ILO verhandelt, auch über sozusagen so eine Auffangfonds für bangladeschischen Arbeiterinnen und Arbeiter und andere Arbeiter in Südostasien. Ich glaube aber, was es natürlich eigentlich bräuchte, ist es nochmal ein ganz anderer strukturelle Veränderung, nämlich dahingehend, dass einfach andere ähm, dass andere Preispolitiken und Einkaufspolitiken von den westlichen Unternehmen gefahren werden muss und dass äh, in Bangladesch selbst sowohl der Staat als auch die Fabrikbesitzer endlich anfangen müssen, in soziale Sicherung zu zahlen, also Sozialabgaben zu leisten äh, oder alternative Formen eben der sozialen Sicherung zu finden und ähm, und dass, dass dass die Löhne einfach anders aussehen müssen, so dass Arbeiterinnen und Arbeiter vielleicht auch tatsächlich mal was sparen können.
0: Jetzt Stichwort sozusagen, es bedarf struktureller Veränderungen, auch in diesen, in diesen Lieferbeziehungen. CCHR ähm, ist, ja, ist ja auch Teil der Kampagne Lieferkettengesetz. Das ist eine Kampagne von ungefähr 100 zivilgesellschaftlichen Organisationen, Menschenrechtsorganisationen, Entwicklungsumweltorganisationen, Gewerkschaften, auch kirchliche Akteure, die sich im September 2019 zusammengeschlossen haben und die fordern jetzt äh, ein, ein Gesetz, ein Lieferkettengesetz, wonach deutsche Unternehmen eben zum Schutz von Menschenrechten und Umweltstandards in ihren globalen Geschäften verpflichtet werden sollen, also von von sozusagen aus der Perspektive des deutschen Rechts. Wie würde sich denn ein solches Lieferkettengesetz deiner oder eurer Meinung nach auf die Situation der Arbeiterinnen und Arbeiter, zum Beispiel eben in Bangladesch oder Pakistan, auswirken? Also sprich, was hätten die davon?
1: Also ähm, erstmal der Kernbestandteil eines solchen Gesetzes wäre, dass eine menschenrechtliche Sorgfaltspflicht von Unternehmen erstmal definiert werden würde. Das würde bedeuten, dass Unternehmen müssten halt ihre Geschäft- sämtliche Geschäftsbeziehungen zu sowohl zu Zulieferbetrieber als auch Vertriebspartner und, und sozusagen in ihrem Verkauf auf menschenrechtliche Risiken untersuchen. Und dann müssten sie, nachdem sie die Risiken identifiziert hat, angemessene Maßnahmen ergreifen, um die Risiken zu minimieren beziehungsweise Verletze oder ihre Beiträge zu Menschenrechtsverletzungen zu unterbinden. Und dann müsste weiterhin das sozusagen, es ist so gedacht, als so ein Managementprozess und dann müsste sozusagen die Implementierung dieser Maßnahmen in regelmäßigen Abständen überprüft werden und auch die Risikoanalyse müsste immer wieder wiederholt werden. Unternehmen müssten darüber berichten. Und natürlich müsste an die Nicht-Einhaltung dieser Sorgfaltspflicht sowohl verwaltungsrechtliche Sanktionen als auch Bußgelder im Bußgeldern Ausschluss von öffentlicher Beschaffung und Ähnlichem und natürlich aber auch eine zivilrechtliche Haftung anschließend. Wenn wir das jetzt übertragen, die Gefahr, und was ja auch kritisiert wird, ist, dass man sagt, naja, dann machen die Unternehmen einfach nur nochmal so einen schöneren CSR-Bericht, und machen so ein Tick-the-Box-Verfahren und da ändert sich nichts. Ich würde sagen, wenn es eine, tatsächlich einen ein echtes und ein effektives ähm, sozusagen, Mechan- äh, sozusagen Ausübung der Sorgfaltspflicht sein würde, dann müsste das bedeuten, dass sich zum Beispiel Unternehmen wie KICK hinsetzen und sagen, naja, also wir gucken mal an, was haben wir aus der Corona-Krise gelernt. Ja, offensichtlich äh, sind unsere Zulieferketten nicht besonders resilient. Wohl auch, weil Risikofaktor keine existenzsichernden Löhne, das Recht auf soziale Sicherung wird ja auch systematisch irgendwie nicht ernst genommen und daneben auch noch Brandschutzbestimmungen und so weiter. Und dann wäre die Frage, was macht man damit? Und ähm, gerade wenn es darum geht, wie kann das Recht auf soziale Sicherung ver, ver, ähm, realisiert werden, dann ist das ja klassischerweise eine Aufgabe, die natürlich dem Staat obliegt, also überhaupt Sicherungssysteme zu schaffen und gleichzeitig müssen Arbeitgeber einen Anteil dazu liefern. Und dann müsste man sich fragen, naja, H&M zahlt ihr denn so und solche Preise an eure Fabrikbesitzer, dass die überhaupt in der Lage wären, Sozialabgaben zu zahlen und existenzsichernde Löhne? Und dann müsste das wohl die Abhilfemaßnahme, könnte oder müsste wohl dann sein, dass man sagt, na, wir müssen eventuell etwas an unseren Einkaufs- und Preispolitiken ändern. Also insofern könnte man, wenn, wenn Sorgfaltspflichten ernst genommen werden, kann man schon an systemische Änderungen kommen. Wie gesagt, die Gefahr ist, dass man einfach sagt, naja, wir machen jetzt hier, hier eine kleine Initiative und dort wir verändern wir was und wir berichten darüber und ja, wir machen sozusagen eine, eine Neuauflage von Corporate Social Responsibility. Aber ich denke auch, dass ein Gesetz eine echte Chance darstellt.
0: Das heißt also, wenn man das vielleicht so zusammenfassen kann, es geht bei diesem Lieferkettengesetz jetzt gar nicht darum, dass man tatsächlich sagt, sobald das Gesetz in Kraft ist, ändern sich von heute auf morgen sozusagen die Bedingungen in den globalen Lieferketten, sondern es ist ein Gesetz, das auf Prozesse sozusagen oder Prozesse anleiern möchte, die dann langfristig eben zu tatsächlich echten strukturellen Veränderungen führen. Und dass das sozusagen im Grunde genommen das, das, das Hauptziel ist. Kann man das so sagen, dass es da ja. um Prozesse und strukturelle Veränderungen gehen soll?
1: Ja, in der Tat. Also ich denke, es kann, so ein Gesetz kann nicht ähm, sofort äh, Realitäten ändern. Können, weiß ich nicht, die Frage, ob das Gesetz überhaupt jemals können, jeweils äh, in diesen äh, sozusagen transnationalen Kontexten auf keinen Fall, sondern ja, es wird auch auf strukture, strukturelle Veränderungen auch auf der Änderung der Prozesse und des des Denkens in Unternehmen abzielen.
0: Ich will zum Schluss vielleicht noch mal einen Blick ins Inland werfen. Wir haben schon vor ein paar Jahren, hat das Deutsche Institut für Menschenrechte, die zum Teil menschenunwürdigen und ausbeuterischen Arbeitsverhältnisse auf deutschen Schlachthöfen angeprangert. Das war ein Teil des Berichts des Deutschen Instituts. Das ist damals kaum wahrgenommen worden. Auch Gewerkschaften haben das in der Vergangenheit immer wieder sozusagen thematisiert. Seit dem Corona-Ausbruch auf einem Schlachthof der Firma Tönnies in Reda-Wiedenbrück in Westfalen sind diese Zustände natürlich Thema jetzt in allen Medien. Du hast dich mit unserer Kollegin Nora Marker, die Gesprächspartnerin in unserem letzten Podcast war im Übrigen und mit drei weiteren Expertinnen hast du dich da auch in einer Online-Diskussion an der Uni Münster beteiligt. Ist das auch eine Frage der menschenrechtlichen Unternehmensverantwortung, wo es jetzt gar nicht unbedingt auch um Lieferketten geht, sondern unmittelbare menschenrechtliche Verantwortung. Kann man das so sehen?
1: Ja, das haben wir gestern äh, diskutiert. Ähm, Ein bisschen stellt sich da das Problem, dass wir natürlich in Deutschland, und ich glaube auch gerade Gewerkschaften würden darauf immer bestehen wollen, ja erstmal ein ziemlich gut ausdifferenziertes Arbeitsrecht haben. Und man natürlich sich fragen muss, warum muss ich denn jetzt irgendwie auf die Menschenrechtsebene gehen, wenn ich noch eigentlich äh, gute nationale Bestimmungen habe. Und äh, ja, und andererseits kann man natürlich sagen, dass dieses dieses äh, sich bemühen, um, um so einen Aus, äh, sozusagen, also da geht es so um, viel um Flexibilität, vermeintliche Flexibilität in der Produktion, also sozusagen doch, aber das, das sich entledigen von äh, arbeitsrechtlicher Verantwortung, sehe ich eben auch in diesem, ist eindeutig auch so ein Merkmal dieses Systems äh, von Tönnies und anderen, was eben zu diesen prekären Arbeitsbedingungen und auch zu diesen Abhängigkeiten der Arbeiterinnen und Arbeiter ähm, äh, in diesen Schlachthöfen führt. Ja, und ich würde halt denken, einerseits muss es darum gehen, Lösungen und sozusagen, sozusagen das deutsche Arbeitsrecht so effektiv wie möglich anzuwenden und da irgendwie die Loopholes äh, gegebenenfalls zu schließen. Gleichzeitig kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass wenn Herr, äh, also Herr Töhrs und Co. jetzt mit einmal eine sehr menschenrechtliche Sorgfalt hätten und da prüfen müssten, wo sind ja eigentlich unsere Probleme, dass das jedenfalls auf, ähm, auf die Probleme, die in den Schlachträfern und die, die, die Ausbeutungsverhältnisse vielleicht nochmal einen anderen Blick bringen würde, ja, der ja, eben möglicherweise doch auch nochmal eine andere Analyseebene und schon allein dieses hübsche, äh, diese hübsche Übung, dass jetzt, wenn Tönnies jetzt einen Sorgfaltspflichtenbericht äh, erstellen müsste, ja, und erklären müsste, wie sie jetzt darüber nachgedacht haben, wo die Risiken sind und wie sie damit umgehen wollen, also es wäre, wäre jedenfalls mal interessant zu sehen, ob sich da nicht jedenfalls dann doch auch irgendwas in dem im Diskurs und im Framing dieser Probleme verändert und ob es da nicht möglicherweise neue Dynamiken gibt. Also ich will mal da vielleicht so eine kleine Parallele ziehen. Das war ja jetzt unser Gedanke, warum wir mal gesagt haben, wir wollen bei Waffenexporten aus der EU an Staaten, beispielsweise Saudi Arabien, und dann werden diese Waffen eingesetzt in jedem Krieg zur, wie wir sagen würden, dann doch relativ regelmäßigen, wenn nicht systematischen Begehung von Kriegsverbrechen. Das ist, das kann man einerseits auch nach dem deutschen Export, Waffenexportrecht sozusagen alles klären und auch diskutieren. Und da stellen sich die ganz klassischen und seit, weiß ich nicht, 20 Jahren diskutierten Probleme in unserem deutschen Exportrecht die auch die Bestimmungen umgangen werden können. Wenn man aber mal den Schritt raus macht und sagt, ja, was ist denn das, wenn das eigentlich eine Beihilfe zu Völkerstraftaten wäre? Ja, wie, wie denken wir denn dann über das Problem nach? Ich manchmal denke, dass vielleicht so einen Schritt zurück und auf eine andere Ebene und eben auf eine etwas höhere, also sozusagen menschenrechtlich abstraktere Ebene, eventuell dann doch auch irgendwie in der Debatte um die nationalen Bestimmungen irgendwie und die, die, die kleinteiligen Gesetze möglicherweise irgendwie eine andere Dynamik rein.
0: Ja, ich, also ich kann das, kann das sehr gut nachvollziehen. Ich denke auch so, so weit sind die Dinge vielleicht tatsächlich auch nicht auseinander. Wenn man auf der einen Seite sagt, KIK oder H&M soll sich eben anschauen, welche Löhne zahlen ihre Zulieferer in Pakistan und Bangladesch und sind die Vorschriften, die dort eingehalten oder nicht eingehalten werden, ausreichend oder warum werden sie nicht eingehalten? Also im Grunde genommen ja diese, diese, diese unternehmerische Sorgfaltsprüfung durchführen. Und man dann sagt, dabei kommen dann möglicherweise Ergebnisse heraus und die sollen dann eben zu strukturellen Veränderungen führen, dann scheint mir doch die Parallele jetzt auch bei Tönnies, aber auch bei den Waffenexporten gar nicht so weit zu sein, dass man sagt, ich schaue als Unternehmen das an, wie ich produziere und ich stelle entweder fest, wenn ich feststelle, ich halte geltende Gesetze nicht ein, dann ist das schon mal, das ist ja im Grunde genommen schon, schon klassische Compliance, dann muss ich mich darum natürlich kümmern, aber wenn ich feststelle, auch wenn ich formal geltende Gesetze einhalte, führt das aber trotzdem dazu, dass ich hier keine menschenwürdigen Löhne zahlen kann oder im Grunde genommen äh, äh, auch sonstige menschenwürdige Arbeitsverhältnisse bieten kann, dann ist das für mich schon relativ nah beieinander zu sagen, da ist, da ist natürlich auch eine menschenrechtliche Verantwortung eines Unternehmens, selbst wenn man sagt, natürlich ähm, haben wir in Deutschland ganz andere Möglichkeiten, Arbeits und Sicherheitsstandards durchzusetzen und haben natürlich da auch ein sehr viel als ein sehr viel höheres Niveau. Also ich glaube, insofern denke ich, ist das, ist das sehr wichtig und ich finde das auch gut, dass ihr das aufgegriffen habt, dass man, dass man diese Zusammenarbeit Zusammenhänge eben da auch auch herstellt, weil es es sind ja letztlich die die Strukturen äh, von ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen in globalen oder auch in nationalen äh, Wirtschaftszusammenhängen, die sind, glaube ich, relativ vergleichbar.
1: Ja, genau, ich denke auch, da gibt es halt Parallelen und die Frage ist halt ja so ein bisschen, ich glaube, was kritisch zum Teil ja von Gewerkschaften kritisch gesehen werden, ist die Frage, Macht man, untergräbt man gegebenenfalls sozusagen bestehende schon relativ hohe arbeitsrechtliche Standards, wenn man dann jetzt nochmal einen Schritt zurück macht und sagt, ja gut, aber jetzt gibt es nochmal so eine ganz kurzliche Sorgfaltspflicht. Ich sehe das nicht so, auch nicht so, ich sehe das ähnlich wie du, dass ich glaube, dass es weiterhelfen kann. Wie gesagt, ich glaube, das ist zum Teil sozusagen die Sorge, die, hm. die
0: ja, gut. Das ist natürlich, das ist ja auch die Frage, auf welchen normativen Maßstab man das dann unterstützt. Da stützt. Aber da wäre jetzt auch meine Antwort immer ähm, zu sagen, letztlich sind natürlich auch die Ausprägungen äh, von, von, von Gewerkschaftsrechten, aber natürlich auch die Ausprägung von Arbeits- und Sozialschutz, die wir hier in Deutschland haben, auch das hohe Niveau, das wir haben, ist auch eine Letztlich Umsetzung der menschenrechtlichen Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland. Also ich sehe da jetzt gar nicht ja. so ein, die Menschenrechte kommen irgendwann ganz am Ende, sondern die Menschenrechte sind im Grunde genommen an der Stelle auch ein wichtige, eine wichtige Basis ähm, dieser Rechte, sowohl der Rechte von Gewerkschaften als auch von Arbeiterinnen und Arbeitern. Ja,
1: ich stimme dir da total
0: zu Ja, von Pakistan über das Lieferkettengesetz bis nach Ostwestfalen. Viele Baustellen ähm, <lacht> für das Themengebiet Wirtschaft und Menschenrechte Miriam, ja, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, ähm, wünsche euch und dir alles Gute für eure Arbeit und vor allen Dingen bleibt gesund.
1: Ja, vielen Dank, Markus. Vielen Dank für das Gespräch.